0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Figen çalı kuşu Simge gören, simge yapan Başörtüsüyle uğraşıldığı kadar kadının eşitliği ve özgürlüğü için birlikte çaba gösterilmedi bu ülkede. Başörtülü kadın içinde, başı açık kadın içinde topluca bir eşitlik mücadelesinden söz ediyorum. Önce eşit olalım, önce özgür olalım, size ne kadınların kılık kıyafetinden diyemediler. Biz kadınlar da diyemedik. Çocuk yaşta evlendirilen, tecavüze uğrayan, kocasından dayak yiyen, sevdiğini söyleyen erkekler tarafından katledilen, ekmek parası uğruna, tarlalarda sırtında belediye yavrusuyla çalışan, eşitmiş gibi yapılıp eşit olmayan her türlü muameleye tabi tutulan kadınların başörtülü ya da başörtüsüzü olması fark eder mi? Etmez ama bu gerçek kimsenin umurunda olmuyor. Meselenin aslı başörtüsü değil çünkü. Meselenin aslı başörtüsüne karşı çıkarak ya da başörtüsünü sahiplenerek oy toplamak. Kadının değil de başörtüsünün önemli sayıldığı bir siyaset sahnesinde başörtüsü hep siyasi bir işlev kazandı. Ucuz siyasetçiler kadınlar öldürülürken bu gerçeği görmezden gelip başörtüsünü simgeleştirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmeyle başlattığı yolculukta işte siyasetin bu kronik sahtekarlığına karşı bayrak açtı. Dediği gibi bu iş Türkiye'de yürek istiyor. Çünkü sahtekarlık herkesin tarafından paylaşılıyor. Başörtü sorunumuz vardı, evet. Bitti mi? Kılıçdaroğlu'nun sözlerine gösterilen tepkiler bu sorunun bitmediğini, hatta bazıları tarafından bitmesinin istenmediğini iyice açığa çıkardı. Başörtüsü hala istismar konusu. Elbette kadının askılı gömleği mini eteği de istismar konusu. Siyasetin av alanı başörtüsünü bir özgürlük meselesi gibi görmeyip siyaseten istismar etmenin dayılmaz hafifliğidir bugün yaşananlar. Meseleye temel hak ve özgürlük sorunu gibi bakılsaydı kadının başörtüsü siyasetin bitmez tükenmez sömürü konusu olabilir miydi? Ülke olarak bu tuzağa bir düştük ama şimdi artık bu oyunu bozma zamanı. Belli ki Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'nin elini önceden gördü ve bu sorunu nihai olarak çözen parti olmak istedi. Buna karşın AK Parti Genel Başkanı başörtüsü anayasa konusu olmayacak bir haktır dedi ama devamında gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım diyerek kendisiyle çelişkiye düştü. Anayasa değişikliğini başörtüsü üzerinden yapmak öyle mi? Anayasada layıklık ilkesi öylece dururken Naslara göre ekonomiye yön verip ülkeyi en derin yoksulluğa düşürenlerin samimiyetini buyurun buradan ölçün. Anayasanın açık emrine karşın anayasa mahkemesi kararlarıyla bağlı değiliz diyen Cumhurbaşkanı danışmanının hazırladığı bir anayasa değişikliği olacak hem de öyle mi? Samimiyet mi? Gerçekten buyurun buradan ölçün. Anayasada düşünce özgürlüğü teminat altındayken yüzlerce insanı düşüncelerinden ötürü üstelik de terörist suçlamalarıyla cezaevlerine atanların iktidarında anayasa değişikliğiyle öyle mi? Temel sorunlarımızı kuşaktan kuşağa taşımaya son veren Özgürlükçü, eşitlikçi, çoğulcu, katılımcı, kimlik siyasetinin önüne geçen, gerçek bir demokratik hukuk düzenini kuracak bir anayasaya ihtiyaç var. Anayasayı defalarca çiğneyenlerin kaybedecekleri seçimde malzeme olarak kullanmak istedikleri bir anayasaya değil. 6 lider birlikte imza atmıştı. Kamusal ve özel yaşamda herkesin inanç pratiğine saygılı olmayı özgürlükçü layıklık anlayışının zorunlu bir gereği olarak görüyoruz. Bu bağlamda din ve vicdan özgürlüğü çerçevesindeki kazanımların koruyucusu ve güvencesi olacağız. Mithat Sancar da özgürlükçü laiklik dedi. Erkan Baş, işçiler yoksul, başı örtülü, başı açık fark etmiyor demekte. Demokrat insanlar başörtüsünü bir sorun olmaktan çıkarmakta kararlı. Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü yasası için turnusol olacak demişti. Turnusol oldu evet ama sadece iktidar cephesine değil her bir yanda turnusol olduğunu gördük. Cidden ve gerçekten temel hak ve özgürlüklerden yana mısınız yoksa başörtüsünden kendisine siyaset üreten siyasi bir parazit misiniz? Her bir partide samimi siyasetçilere ihtiyaç var. Demokratik cumhuriyeti içine sindirmiş siyasetçilere ihtiyaç var. Kadının başörtüsünü simge görenlerle de simge yapanlarda vedalaşmak zamanı. Gerçek hukuk devletinde gerçek demokrasi ve özgürlük her derde merhem olur, yasakların yaralarını da iyileştirir. Öyle ülkelerde isteyen kadın başörtüsü takar, isteyen takmaz, takıp takmayacağına da o kadınlardan başka kimse karar veremez. Figen Çalıkuşu İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu'nun rehine kurtarma operasyonu Kılıçdaroğlu pazartesi akşamı milyonlarca vatandaşın önünde bir rehine kurtarma operasyonu için düğmeye bastı. Çünkü başörtüsü Erdoğan için uzun bir zaman önce hak ve mücadele nesnesi olmaktan çıktı bir siyasi istismar bahanesine dönüştü. İktidarın bilerek açık bıraktığı, ihtiyaç duydukça kaşıyıp kanattığı bir yara bu. AK Parti %30'un altına düşen oylarındaki erimeyi durdurabilmek ve mümkünse kararsızları geri çevirebilmek için aylardır kazanımlarımız elden gidecek başlıklı propaganda setini kullanıyor. Erdoğan seçim startı verildiğinde kampanya setindeki en etkili silahı olan başörtüsü mağduriyetini diline dolayacak bu biliniyor. Erdoğan eğer kaybederse 28 Şubat'ın hortlayacağını, kamuda ve üniversitelerde başörtüsü yasağının geri geleceğini savunacak. Örtünmeyi AK Parti iktidarı ile bağlı ve sınırlı bir özgürlük olarak gösterecek. Hiç şüphe yok ki muhafazakar seçmende CHP yönelik önyargılar arasında bu kayganın sahici bir yeri var. Örneğin Metropol'ün geçen yıl yaptığı araştırmaya da yansıdı. Millet İttifakı iktidara gelince dindarlar baskı görür mü sorusuna %59.9 hayır yanıtını verirken %33.2 evet dedi. Erdoğan bu kaygıyı meydan meydan işleyecekti. Kılıçdaroğlu adeta siyasi rehine muamelesi gören başörtüleri Erdoğan'ın elinden çekip almak için kalıcı bir çözüm getirmeyi teklif etti. Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine CHP'li bir hukukçu yaklaşık 6 ay önce bu yasa teklifini hazırladı. Ancak taslak çekmecede sunulacağı günü bekledi. CHP lideri 2 ay önce helalleşme çalışmaları çerçevesinde ekibiyle toplanarak istismar alanlarını belirledi. Ekibine 1935'teki CHP kongresinde çarşaf ve peçenin yasaklanması teklifinin reddedildiğini hatırlatarak istismar konularını bunların ellerinden alacağız dedi. Teklifin getirilmesindeki bir diğer faktör Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun altılı masadaki girişimleridir diye düşünüyorum. Şöyle ki Davutoğlu 5 Ağustos 2021'de Saadet ve Deva'ya deklarasyon teklifi sundu. Deklarasyonun ilk maddesinde 28 Şubat benzeri vesayet rejimleri üzerinden din ve vicdan özgürlüğüne karşı her eylem ve politika karşısında demokratik hak ve özgürlükleri ve büyük fedakarlıkla elde edilmiş kazanımları korumak için işbirliği yapma arzusu vurgulandı. Ancak deklarasyon devanın 21'de 21 reddetmesinden ötürü akim kaldı. Davutoğlu bu girişimini altılı masaya taşıdı. Davutoğlu 26 Temmuz'da bu köşede yayınlanan söyleşimizde deklarasyonunu orayı zillet diyerek milli manevi değerlere düşman bizi oraya takılan kulüp gibi gösterenlere karşı cevaptır diye savundu. Nihayet bu arayışı Gelecek Partisi'nin ev sahipliğindeki altılı masa toplantısından sonra yayınlanan temel ilkeler ve hedefler metnine girdi. Beşinci maddede din ve vicdan özgürlüğü çerçevesindeki kazanımların koruyucusu ve güvencesi olacağız denilmesi bundan. Kılıçdaroğlu'nun rehine kurtarma operasyonunun arka planı tam bu şekilde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifinde başörtüsü ya da bir giysiden ve örtüden söz edilmiyor. Kamuda çalışan kadınların mesleklerin icrası kapsamındaki cübbe, önlük ve üniforma dışında herhangi bir kıyafet giymek ya da giymemek gibi zorlamaya tabi tutulamayacağı vurgulanıyor. İktidar değiştiğinde başörtüsünden dolayı ayrımcılığa uğrayacağından kaygılanan kadınlara güvence sunuluyor. İktidarda bir mutluluk kimi muhaliflerde yatışmak bilmez bir öfke var. İki tarafta Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü pasını gole çevirdi diyor. Oysaki Cumhurbaşkanı rakibinin baskısından kurtulabilmek için topu taca attı. İktidarda istediği oyunu bir türlü kuramayışın hırçınlığı ve kendi sahasında kaybedecek olmanın endişesi var. Bu yüzden Erdoğan dünkü grup toplantısında hem başörtüsü yasağının kalmadığını savundu hem de var olmadığını söylediği soruna anayasal çözüm getirmeyi teklif etti. Deyim yerinde ise çözümü yokuşa sürdü. Besbelli Kılıçdaroğlu anayasal değişiklik talebiyle gelse başka bahane bulacaktı. Kaldı ki anayasa devletin yönetim biçimi erklerini, vatandaşların hak, ödev ve özgürlüklerini açıklayan metinlerdir. AK Parti'nin hesaplaşmasını taşıyacağı ve kalıcılaştıracağı zemin anayasa değildir. Buna evet denilemez. Öte yandan açık konuşmak gerekirse Kılıçdaroğlu böylesine riskli bir hamlede bulunurken partide bir hazırlık ve koordinasyonun olmadığını gözlemledim. Erdoğan'ın grup toplantısından birkaç dakika sonra tweet atan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel anayasa değişikliği teklifine kapıyı kapatırken Kılıçdaroğlu ise açık kapı bıraktı. ''Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa, tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız.'' diye yazdı. Çelişkiyi berraklaştırmak için Özel'i aradım. Özel, önceki gün oyla yaptığı konuşmaya dayanarak tweet attığını söyledi. Özel şöyle dedi. ''Biz dün meclisten ayrılırken genel başkanımızla konuştuk. Bunlar anayasa diyecek, biz ne diyeceğiz?'' dedim. O da her gün anayasayı çiğneyen anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni anayasa yeni dönemin işi diyeceğiz dedi. Özel her ne kadar Kılıçdaroğlu ile ya yaptığı görüşmenin üzerine tweet attığını söylese de partide bir kafa karışıklığı olduğu görülüyor. Örneğin Tuncay Özkan teklifi kastederek getirsinler cuma günü görelim bakalım ne söyleyecekler diyor. Aynı şekilde CHP ve muhalif kamuoyunun tepkileri yeterince ölçülmedi diye düşünüyorum. CHP'li milletvekilleri Kılıçdaroğlu'na destek vermekte çekingen kaldı. Kimi milletvekilleri zamanlamaya itiraz ederek biz iktidara geldiğimizde yapmamız lazım diye düşünüyorlar. Kimi muhalifler bile gol yedik diyorlar. Bence yanılıyorlar. Alevilerden oyalamayacağını bildiği halde cemellerini ziyaret eden Erdoğan'ın çabası açılım sayılırken, Kılıçdaroğlu'nun siyasi rehine durumundaki başörtülleri Erdoğan'dan kurtarma operasyonu kendi kalesine gol atmak mı oluyor? Bay Kemal, CHP'nin altında ezim ezim ezildiği tarihi bir yükü omuzlarından indirmeye çabalıyor. Konya ve Kayseri'nin, Sivas'la Erzurum'un CHP'yle arasındaki mesafeyi kısaltmaya, buzları eritmeye, katılıkları yumuşatmaya yöneliyor. Günahtır diye ele oka mühür vurmaya gitmeyene el uzatıyor. Kaldı ki CHP'lerin AK Parti ve MHP'den devraldığı İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana Büyükşehir belediyelerindeki pratiği başlı başına teminat oluşturuyor. Belediyelerde ne bir kadın başörtüsünden ne bir erkek sakalından ötürü ayrımcılığa uğradı, görevinden alındı ve işinden atıldı. Erdoğan, yerel yönetimlerinde diline dolayacağı bir ayrımcılık örneği bulamadığı için 28 Şubat'ın çöplüğünde oyalanıyor. İsmail Saymaz Mine Kırık Kanat, Araftakiler. Türkiye bir güzel ülkeydi sevgili okurlarım. Şimdiki zaman değil, dili geçmişte. Sanki kutsal bir maestro'nun elinden çıkmış görkemli, göz kamaştırıcı d-bir sanat eseri gibiydi. Havası güzeldi, suyu güzeldi, dağ, taşı, nehirleri, gölleri, denizleri, boğazlarıyla özene bezine yaratılmış bir cennet tablosuydu. Yaratanın imzası yoktu. Ama olağanüstü güzellikteki bir resim gibi tarih boyunca elden ele gezdi. Son kiracılarına gelinceye kadar onunla, onun sayesinde, onun içinde, onun için yaşayanlar doğal dengelerini ve güzelliğini bozmaya kıyamadılar. Derken bu cennet tabloyu en çok kendilerinin sevdiğini, uğrunda öldüğünü ve öleceğini ileri süren son kiracılar çıktı sahneye. Güzellik peşinde değildiler tablonun daha çok para etmesi için imzalanması gerektiğini düşünüyorlardı. Zaten mülke çöker çökmez sahibi gibi davranmaya başlamışlardı. Fırçayı her eline geçiren bir yerini imzaladı Türkiye tablosunun. Denizleri imzaladı, ormanları imzaladı, dağları, nehirleri, boğazları imzaladı. Tüm imzalar birleşti, bitişti, tablo artık yalnızca kapkara imzaların koskoca lekesinden ibaret. Üstelik imzacılar yaratıcı bile değildiler. Her şeyi para içinde, soygun, talan ve yağma içinde, ekonomi içindediler. Ama tablo kapkara bir lekeye dönüşünce ekonomi de battı, beş para etmiyor artık eser. Yolsuzlara ve uğursuzlara hala cennet, diğerlerine cehennem ülkemiz Türkiye aslında bir araf. Ne yana savrulacağını bilemeyenlerin durağında tıkış tıkış olgunluk trendini bekliyoruz milletçe. Ama bekleyiş uzadıkça uzuyor, kimin yüzü ak, kimin yüzü kara bir türlü netleşmiyor. Ve geçici konum Araf, kalıcı konuta dönüşte epeydir. Çünkü eskilerin Kemal'e ermekledikleri olgunluk trendine bir türlü girilemiyor ya da binilemiyor. Oysa her gün geçiyor söz konusu trend ama dolu geliyor, dar geliyor. Birkaç kişi itekaka binebiliyor içine, eriyor Kemal'e. Zaten her gün artan toplumsal çoğunluksa hep açıkta kalıyor. O çoğunluk demek olan Türkiye'de sürekli cennetle cehennem olmak arasında kararsız. Araf mı Türkiye, Türkiye mi Araf ayırt edilemiyor artık. Niçin büyükçe bir olgunluk seferi konulmuyor bu Araf'a? Niçin toplumsal çoğunluğu içine alacak bir olgunluk trendi uğramıyor bizim tarafa? Anlamaya çalışıyorum. Şaka bir yana niçin olgunlaşamıyor Türk toplumu? Anlamak için kuşkusuz soruna dönmek ve olgunluğun tanımını yapmak gerek. Zihinsel ve duygusal yetkinlik kazanımına, bilgi ve görgü gelişmişliğine, deneyim zenginliğine olgunluk deniliyor. Zaten burada durmak gerekiyor. Çünkü yalnızca tanımı bile en azından benim gözlediğim kadarıyla Türk toplumunun niçin olgunlaşamadığını gösteriyor. Araf ülkemizde dünyaya gelen insanların çoğu toplumsal tarihin kendileriyle başladığını düşünüyorlar. Sade vatandaştan politik acısına, en fazla kendi bildiği geçmişi yaşanmış sayıyor ve deneyim olarak ancak kendi bildiğini ölçe alıyor. Her kuşak bilineni yeniden keşfediyor. Kuşaktan kuşağa birikimi bir türlü bitiştiremeyen Türkiye'nin toplumsal fikir birikimi de yerinde sayıyor. Çok az kimse de kişisel anlamda yaşanmamışın daha önce başkaları tarafından denenmiş olacağına ilişkin bir araştırma merakı var. Çok az insan kendisinden önce neler yaşandığını okuyarak, öğrenerek kişisel bilgi alanını genişletmek ve başkalarının deneyiminden yararlanmak peşinde. O kadar çok insan üstelik okur yazar kendi bildiğinin dışında bir bilginin varlığını hatta varlık olasılığını reddediyor ki bazen bu cehaletten bile öte kendi bilmediğini yok sayan zihin darlığı karşısında dehşete kapılıyorum. Oysa bilmediğini yok saymak kendi yakın çevresi dışındaki insanların, hayvanların, bitkilerin, kısaca toplumsal yaşamın ve doğanın da varlığını, hatta varlık hakkını yok saymayı birlikte getiriyor. Herkesin kendini öncelediği bir dünyada, ötekinin sırasına, hakkına, toplumsal ve ulusal çıkara, giderek de ortak yurdun tüm varlıklarına saygısızlık, hatta tecavüz bile olağan sayılıyor. Halk dediğimiz toplum tabanı tam da bu yüzden ortak çıkarlar çerçevesinde örgütlenemiyor. Tam da bu yüzden hep Araf'tayız. Hak etmediğimiz cennet vatan elimizden kayıp gidiyor. Sümerlerin son dili yılancaydı. Kağıt üzerindeydi. Rabbin onlara sabır vermesi için dilenmişti. Tanrı onları önsüz ve arkasız bıraktı. O vakitler din yoktu ama Tanrı onlara su vermedi. ''Ya Rabbim'' dediler. Türklerin ilk yağmur doğası budur. Saptanmıştır. Sümerleri su basmıştır. Salih Ecer, ihtimalen Pazartesi Kitapları 1992, Mine Kırık Kanat. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mustafa Kemal Erdemol Bugüne taşıyacak bir şeyi olmamanın ifadesi, dün dündür, bugün bugündür. Demagoji tanımı basit bir sözcüktür. Doğru gibi görünen ancak özünde yanlış olan ifadeler için kullanırız bu tanımı. Günlük yaşamda, insanlar arası ilişkilerde bilmeden de olsa kullanılmamız çoktur. O anda çok işe yarar çünkü. Psikolojik üstünlük sağlamada da üstüne yoktur gerçekten de. Demagojiye en sık başvuranların politikacılar olduğunu söylemeye gerek yok. Çünkü onların da hayli işine yarar. İnsan konuşan bir varlık olmaya devam ettikçe siyasetçinin de ilk işi seçilmek, ikinci işi ise yeniden seçilmek oldukça demagoji de varlığını sürdürecek elbette. Asla bitmez. Bana sorarsanız bizde bunun ustası Süleyman Demireldi. Onun dün dündür bugün bugündür sözleri demagojinin en muhteşem örneklerindendir örneğin. Bu cümle elbette zaman kavramında bir doğru ifade eder ama sosyal yaşamdaki sürekliliği görmezden geldiği için düpedüz yalandır özünde. Yani yaşamın sürekliliği bakımından dün dün değildir, bugün de bugün değildir çoğu zaman. Biz Süleyman Demirel'in ağzından duymuştuk ama daha önce başkaları da herhalde sarf etmiştir bu cümleyi. Böyle bir cümlenin kurulması için çok yüksek bir zekaya gerek yoktur çünkü. Dünün hesabını veremeyen ya da vermek gibi bir erdemi olmayan, her güne farklı bir kimlikle uyum sağlama becerisine sahip herkes söyleyebilir bunu. Dün dündür, bugün bugündür ifadesi fikir disiplini olmayan herkesin diline gayet uygundur. Demirel'den yıllar sonra geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan da kendisine sorulan bir soruya yanıt verirken kullandı bu cümleyi. Dün dündür, bugün bugündür. Bunu Erdoğan'dan duymak son derece tuhaf tabi. Çünkü tüm siyaset felsefesini, yarına dönük projelerini düne dayandıran biri o. Dünden besleniyor çünkü. Dünün toplum düzenini, dünün ahlakını, dünün kurumlarını savunuyor. Sorudan kaçmak için söylediği, dün dündür, bugün bugündür ifadesini duyan karşıtları, Erdoğan'ın savunduğu dünün toplum düzenine karşı çıkarlarken, dün dündür, bugün bugündür derlerse ne yapacağı merak konusudur demagojiye başvuran sonrasını düşünme ihtiyacını duymaz çoğunlukla. Çünkü maksat günü ya da anı kurtarmak. Dolayısıyla Erdoğan'a dünün dünde kaldığına inanıyorsan neden hala dünü dayatıyorsun bugüne demenin bir anlamı da yok. Bir insan neden dün dündür bugün bugündür deme ihtiyacını duyar ki? Dünden bugüne taşıyacağı bir şey yok demektir bu öncelikle. Oysa Erdoğan koca topluma dünden bir şeyler taşıma iddiasında yıllardır. Demek ki dünden getireceği hiçbir şey yok aslında. Geleceğe ilişkin planı, projesi olan dünden kurtulmaya bakar. Düne bağlı biri olarak Erdoğan'ın kurtulmak istediği dün hangisidir acaba? Öylesine söylenmiş bir cümleden bu sonu çıkar mı diye sorulursa söyleyeyim. Bu öylesine bir cümle değildir. Bu bir yaşam felsefesini ifade eder. Öylesine de söylense madem söylendi, söyleyen dünde kaldığını söylediği dünü dayatmayacak kimseye. Siyasette belirmeye başladığı dönemlerinde Erdoğan biz yeniyiz eski reddediyoruz dediğinde aslında reddettikleri yeterince yanlısı olmayanlardı. Çok sayıda şaşkın yanılgıya düşüp Erdoğan'a yenilikçi dediler bu yüzden. Az rastlanır bir garipliktir bu ama biz rastladık işte milletçe. Siyasetin kendine has bir ahlakı vardır diyen her kimse siyasetin ahlakı yoktur diyemediği için söylemiştir bu vecizeyi muhtemelen. 12 Eylül'ün askeri mahkemelerinin adalet dağıtamayacağına inananlar, askeri müzik ne kadar müzikse askeri adalette o kadar adalettir derlerdi. Siyasetin kendine has ahlakı denince hep bu muhteşem tespit gelir aklıma. Genel ahlaka ters düştüğüne çok tanık olduk siyasetin ahlakının. Durumu ya da anı kurtarmak için değil de belki de düşüncelerinde değişiklik olduğu için söylemiş olamaz mı o cümle Erdoğan? İngilizce'de bu tür fikir değişikliklerine, her türden ani geri adım atmalara flip-flop denir. İngiliz argosunda anlamı daha nettir. Takla atmak. Dünle yola çıkmışsan her sıkıştığında dün dündür, bugün bugündür demeyeceksin. Dünden yani 24 saat öncesinden ertesi sabah aynı kalan ilkelerin olacak. Değişmeyen, tutarlı, ilkeli, yalpalamayan kişi olursun o zaman. Tersini yaparsan yaptığının adının ne olduğunu söylemiş işte İngiliz. Philip Flop, Mustafa Kemal Erdemol Orhan Bursalı Amerika'nın gücünün başlıca kaynağı Dolar İmparatorluğu Bazı sayılar rakamlar Bazen hepimizi şaşkınlığa uğratabilir Şu haberi görünce Vay canına dedim ABD ulusal borçları ilk kez 31 trilyon doları buldu Düşük faiz oranları varken Amerikalılar bu borçları sürdürülebilir görüyordu. Ama ABD'de enflasyonu düşürmek için faiz oranları artınca Amerikan kurumları endişeye kapılmış. Bu borçlar ödenebilir mi? Ödeyeceği faizlere 1 trilyon dolar daha katılacakmış. Konuşulan rakamlar trilyon mertebesinde. Yani biz mesela ihracatı ve ithalatı 500'er milyar dolar artırsak ancak 1 trilyon yapar. Buna rağmen ABD, dolarıyla dünyayı avucunun içinde tutuyor. İlginç sonuçlar sizin de ilginizi çekebilir diye paylaşıyorum. Dünyada dolar imparatorluğu veya gücü ABD'yi ayakta tutuyor. Dolar dünyada en önemli para birimi. 2021'de küresel döviz rezervlerinin %59'u dolar. Tüm ticari faturaların %70'inden fazlası, yerel olmayan para birimleri cinsinden, mevduat ve kredilerin %60'ından fazlası, 2019'da dünya genelindeki döviz işlemlerinin %80'inden fazlası hepsi dolar cinsinden. Hemen her şey doların egemenliği altında. Doların değerindeki oynamalar tüm diğer para birimlerini etkiliyor. Dünyadaki tüm ülke ve mali piyasalar dolar endeksi. Dolara karşı şimdilik tek güçlü para avro. O da Avrupa'nın ekonomik istikrarına bağlı olarak değişiyor. Şu müthiş... 27 trilyon ABD doları değerindeki ABD hazine menkul kıymetleri piyasası dünyanın en büyük ve en güvenilen piyasası kabul ediliyor. Dünyada bir sıkıntı belirsizlik olduğunda yatırımcılar dolar alıyor ABD piyasalarına yatırım yapıyor. Tüm bunlar Amerikan Federal Merkez Bankası'nı dünyanın en güçlüsü yapıyor. Bu nedenle Fed aşağı Fed yukarı herkes ne halt edecek faizleri indirecek mi yükseltecek mi bakıp duruyor. Hop oturuluyor, hop kalkılıyor. Faizler yükseldikçe dünyadaki dolarlar çok güvenilir yatırım aracı olarak ABD'ye akıyor. Ülkemizden de sıcak paralar borsadaki dolarlar uçuyor ABD'ye konuyor. Yani Fed mali dünyayı yöneten en büyük güç. Faizleri artırınca dünya ekonomisinde fena vuruyor. Piyasalardan paralar çekiliyor. Ülkelerin tüm dolar stokları Amerika'nın dolar imparatorluğunu güçlendiriyor. Bizim bankada, mevduatta, kasada, cepte tuttuğumuz dolarlar ABD egemenliğinin hizmetinde. ABD'nin küresel gayri safi yurt içi payına göre uluslararası rezervlerdeki payını kıyaslarsanız korkunç. %25'e %60. Doların rezervlerdeki payı 2000 yılında %71 iken 2021'de %60'a düştü. Avru'nun payı %21. Japon yeni %6. İngiliz'inki %5, Çin Yuan'ı %2. 2021'in ilk çeyreğinin sonu itibarıyla 7 trilyon ABD doları veya mevcut Amerikan Hazine menkul kıymetlerinin %33'ü hem resmi hem de özel yabancı yatırımcıların elinde. %42'si özel Amerikan yatırımcılarına, %25'i Federal Rezerv Sistemine ait. Ülke dışındaki dolarların yarısı yaklaşık 950 milyarı yabancıların elinde duruyor. Doların değerlendirilen başka bir noktası da çok sayıda ülke paralarını dolara çıpalamış durumda. ABD dışındaki dünya gayri safi yurt içi %50'sinin para birimi ABD dolarına bağlı olan ülkelerde üretildiği tahmin ediliyor. ABD doları küresel ticarette en sık kullanılan para birimi. 1999-2019 arası dolar... Amerika kıtasında ticari faturalandırmanın %96'sını, Asya Pasifik bölgesinde %74'ünü, %79'u dünyanın geri kalan bölgelerinden. Bunun tek istisnası Avru'nun baskın olduğu Avrupa. ABD doları, uluslararası bankacılıkta da baskın para birimi. Uluslararası ve yabancı para cinsinden borçlarının, öncelikle mevduat ve alacaklarının, öncelikle kredilerin yaklaşık %60'ı ABD doları cinsinden. ABD, doları sayesinde ekonomisinin çok çok ötesinde bir ekonomik güç ve dünyayı domine ediyor. Bizdeki dolarlar aslında ABD'nin askeri gücü olarak da yine bize, dünya milletlerine karşı bir savaş aracı olarak kullanılıyor. Bu arada pek çok ülke kendi para birimleriyle alışverişi geliştirmeye çalışıyor. Minik adımlar, doların egemenliğini kısa sürede sarsmaları zor. Orhan Bursalı Özdemir İnce, RETÜK denen AKP kılıcı, radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında 6.116 sayılı kanun 15 Şubat 2011 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşmış. Demek oluyor ki RETÜK'ün iktidarın kılıcı olarak tasarlanıp üretilmesi AKP'nin marifeti. Madde 1. Bu kanunun amacı radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi İfade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması, medya hizmet sağlayıcılarının idari, mali ve teknik yapıları ve yükümlülükleriyle radyo ve televizyon üst kurulunun kuruluşu, teşkilatı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dikkatinizi ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması bölümüne çekmek isterim. Çünkü RETÜK denen teşkilat görevini ifade ve haber alma özgürlüğüne engel olmak şeklinde tercüme ediyor. Oysa tersi. Bu denli faiş tersik nasıl olur diye meraklanıp üyelerin seçilmesiyle ilgili maddeyi bulmak için yasayı okumaya başladım ve ilgili maddeyi buldum. Madde 35 1. Üst kurul en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda en az 10 yıl süreyle görev yapmış, mesleki açıdan yeterli bilgiye, deneyime ve devlet memuru olma niteliğine sahip 30 yaşını doldurmuş kişiler arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilen 9 üyeden oluşur. 2- Seçim için siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı aday gösterilir ve üst kurul üyeleri bu adaylar arasından her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle TBMM genel kurulunca seçilir. Ancak siyasi parti gruplarında mecliste yapılacak seçimlerde kime oy kullanılacağına dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Retük üst kurul üyeleri 1 Ebu Bekir Şahin Başkan AKP Halkla İlişkiler Gazeteci 2. Orhan Karadaş Başkan Vekili AKP Basın Yayın Gazeteci 3. Taha Yücel Üye AKP Mühendis Memur istifa Etti 4. İlhan Taşçı Üye CHP Gazetecilik Gazeteci 5. Nurullah Öztürk Üye AKP Siyasal Bilgiler Memur 6. Ali Ürküt Üye HDP İşletme Fakültesi 7. Okan Konuralp Üye CHP Sosyolog, gazeteci 8. Mehmet Daniş Üye AK Parti Hukuk Fakültesi Avukat 9. Deniz Güçer Üye MHP İletişim Fakültesi Gazeteci 4 üye AKP 1 üye MHP 2 üye CHP 1 üye HDP Siyasal partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil oranına göre Üst kurul üyesi seçersen buna tasarlanmış cinayet denir. Bu da kurulun iktidar kılıcı olmak için kurulmuş olduğunun kanıtıdır. Gazeteci sıfatına sahip üyelerin kaçı gerçekten gazeteci bunu yazımın dışında bırakıyorum. Ama aralarında bir tane bile televizyoncu, bir tane radyocu yok. Aralarında birkaç tane radyo televizyoncu bulunsaydı canlı yayınlarda konukların konuşmalarından dolayı yayıncı kanala ceza veremezlerdi, vermezlerdi. Var olduğunu biliyorum ama gene de Fransa Büyükelçiliği'ne sizde bizim RETÜK benzeri bir şey var mı diye bir mesaj gönderdim. Kibarca cevap verdiler. Audio Yüksek Kurulu varmış Fransa'da. Bilgi almak için sitesine başvurmamı tavsiye ettiler. Baktım 9 kişilik kurula ilk seçimde üyelerin nasıl seçildiğine dair bir bilgi bulamadım. Ama 2 yılda bir 3 üyenin değiştiğini öğrendim. Değişen üyeleri her biri bir üye olmak üzere Cumhurbaşkanı, Senato Başkanı ve Ulusal Meclis Başkanı seçiyormuş. Demek ki üyeleri siyasal partiler seçmiyor. Tuzak burada. Çünkü parti temsilcileri sadece partilerinin görüşleri doğrultusunda o verir. Buna göre günümüz kurulu mevcut iktidarın resmi kurumudur. Bu nedenle faiş yanlışın devam etmemesi için bu haliyle mutlaka kaldırılmalıdır. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun en önemli görevi Türk dilinin korunması olmalıdır. Ama siyasi afiyelik yaparken buna zaman kalmıyor. Oysa televizyon haberleri detaydan boğulmak üzere. Merak ediyorum ayrıntı cüzamlı mı ki detayla oynaşıyorlar. Özdemir İnce Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Rıfat Serdaroğlu, Türban, Türbülans, AK chp Kılıçdaroğlu'nun türbanı sağlam kazağa bağlamak için tüm CHP grubunu temsilen 3 grup başkan vekinin imzasıyla verdiği yasa teklifini kimler destekliyor? Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, tümü AKP kurucusu ve FETÖcü. Temel Karamolluoğlu, Milli görüşçü. Gültekin Uysal, Nurcu. Destekçiler, demokrat, cumhuriyetçi, çağdaş ve özgürlük taraftarlarımı mı yoksa tümü tarikatlarla derin ilişki içinde olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni siyasal ümmet devletine dönüştürmeye karar vermiş ihvancılar mı? Bu sorunun yanıtını sizler vereceksiniz ve verdiğiniz kararın sonucunu yaşayacaksınız. Doğru partinin kararı ve yapacakları Anayasanın hiçbir hükmü Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacı güden devrim kanunlarının anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Anayasa madde 174. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, devrim kanunları kadük yani yürürlükten kalkmıştır dedi. Doğru parti... Anayasamızın ilk altı maddesinin değiştirilemeyeceğine, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğine ve Atatürk ilke devrimlerinin tamamına inanır ve mutlaka sahip çıkar. Atatürk devrimleri, cumhuriyetin ilan edilmesi, saltanat hilafetin kaldırılması, medeni kanun kabulü, tarikatların kaldırılması, tekke zaviyelerin kapatılması, kadın haklarının kabulü temelinde demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletine saygılı olmak ve sahip çıkmaktır. Türk milleti doğru partiye siyasi sorumluluk verdiğinde demokratik parlamenter rejime dönmek için mümkün olan en kısa zamanda yeni anayasa yapımında tüm ülkeyi temsil edecek bir kurucu meclis seçimi yapılacak, çalışmalar tamamlanınca halkımızın onayına sunulacaktır. Devri sabık uygulanacak ve FETÖ ile işbirliğinde olanlar, soyguncular, hırsızlar yargıya teslim edecekler. AKP ve MHP'nin birlikte gerçekleştirdikleri 9 milyon sığınmacıya gönüllü geri dönme çağrısı yapılacak. 3 ay içinde büyük şehirlerden başlanarak kaçak sığınmacılar BM gözetiminde kurulacak yerlerde toplanıp ülkelerine gönderilecektir. AKP'nin uyguladığı ve altılı ittifak ortaklarından Babacan ve Davutoğlu'nun uygulayacağız dedikleri vahşi kapitalizme son verilecek, planlı kalkınma ve kamu ağırlıklı karma ekonomi programına geçilecek ve gerçek sosyal devlet uygulanacaktır. Anayasaya göre yasaklanmış, halkın sırtından her biri holding haline gelmiş, birbirlerini kasetleriyle tehdit eden, bakanlıklara kadar devletin içine sızmış, her türlü istismara ve dolandırıcılığa karışmış, tarikat, cemaat, vakıf gibi şer yuvaları kapatılacaktır. Tarikat cemaatleri ait tüm öğrenci yurtları, belediyeler yoluyla halkımızın olan arazi ve binalara el koymuş, para aklıma merkezi haline gelmiş vakıf ve kuruluşlar kamulaştırılacaktır. Herkesin inancını özgürce ve dilediği gibi yaşamasının teminatı anayasa ve hukuk devleti tarafından sağlanacaktır. Haklarında yargı kararı olmadan görevden alınmış, seçilmişler görevlerine döneceklerdir. Kayyum kurumu kullanılmayacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT anayasal kurumlar olmaktan çıkarılacaktır. Diyanet tüm inançlara hizmet verecektir. Herkesin inancı, mesleği, kültürü, ana dili onun onurudur ve istediği gibi yaşar. Teminatı anayasa ve hukuk devletidir. Vatandaşlarının bu haklarını yaşaması için devlet her türlü desteği verir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter yapıda bir ulus devlettir. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. Hazine garantili olarak kaçak ihale edilmiş işlere ödemeler derhal durdurulacaktır. Yerel ve uluslararası denetim kuruluşları ihale safhasından başlayarak soruşturma yapacaklar ve bu tesisler kamulaştırılacaktır. Devlet Planlama Teşkilatı, hıfsız Sağ Kurumu, kapatılan tüm denetim kurumları yeniden ve daha güçlü olarak açılacaktır. Ülkemizi sığınmacı kampı haline getirerek kaynaklarımızı sığınmacılara harcayanlar sığınmacılar için harcandığı söylenen 150 milyar doların harcama belgeleri tek tek incelenecektir. Türkiye'de eğitim ve sağlık kademeli olarak ücretsiz hale getirilecektir. İhtiyaç sahibi gençlerimize yurtlar ve iki öğün yemek ücretsiz olacaktır. Yargı, sağlık ve öğretmenlerin maaş seviyeleri milletvekili maaşına eşitlenecek ve bu mesleklere alınacak gençlerimiz en yüksek puan alanlardan görevlendirilecektir. Aziz Türk Milleti, Doğru Parti Türk milletine hep doğruları ve yapabileceklerini söyleyecektir. Yapacaklarımız konusunda 3 yıl hazırlığımız var. Bir kısmını sunmaya çalıştık. Yazıyı bağlayalım. Doğru Parti yönetiminde devlette şeffaflık dönemi başlayacak ve devlette soygun, torpil, nitelikli dolandırıcılık, mafya olmayacaktır. Tüm Türk milleti kucaklanacak ve Türkiye barış, sevgi, kardeşlik adası olacaktır. Çeşitli ittifaklarda birlikte olduğumuz dost devletlerle yeniden görüşülecek ve her ittifak karşılıklı yarar ilişkisine göre yürütülecektir. Ne mutlu Türk'üm diyene ve sözünden dönmeyene... Not, Kılıçdaroğlu'nun türban yasa teklifini olumlu bulduğunu söyleyen, besleme gazetecilere ve yapılmak isteneni derinliğini anlamayanlara bir önerim var. Lütfen kendilerine sorsunlar. Bu devletin temelleri çok kanlı bir savaşta can vererek Atatürk ve arkadaşları tarafından atılmıştır. Atatürk'ün layıklık anlayışını, tarikatları kapatmasını yanlış mı buluyorsunuz? Siz Atatürk'ten daha akıllı ve daha fazla vatansever misiniz? Rifat Serdaroğlu alan. Bu yasa kimi koruyacak? Uzun süredir gündemde olan sosyal medya düzenlemesi, namı diğer dezenformasyon yasası meclise geldi. Bu yazı yazıldığı sırada ilk 14 maddesi onaylanmıştı. Devamının da önümüzdeki salı günü görüşülmesi bekleniyor. Meclis aritmeti sebebiyle onaylanmama ihtimali de yok gibi. Yasa ile ilgili tartışmalar ağırlıklı olarak sansüre yol açacağı düşünülen 29. madde üzerinde yoğunlaşmış durumda. Diğer bazı maddelerde itiraz var ama sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak şeklindeki 29. madde, aşırı yoruma açık olması ve muğlaklığı nedeniyle sansür maddesi olarak öne çıktı. Çünkü uygulamada neyin gerçek, neyin gerçek olmadığına nasıl karar verileceği, endişe, korku ve paniğin nasıl yorumlanacağı ve hangi dezenformasyon konusunda harekete geçileceği konusunda derin şüpheler var. Biliyorum yasanın özellikle gazetecilik örgütleri tarafından itiraz edilen farklı tarafları da var ama... Özellikle 29. madde nedeniyle başlayan haklı tartışma ister istemez 2023'te yapılacak kritik seçim öncesi muhalefeti susturmak için bir sansür sopası mı olacak şüphesini güçlendiriyor. Yasanın düşünsel arka planında ise bireyleri ve toplumu yoksa iktidarı mı koruma amacı olduğu sorusu öne çıkıyor. Peki tüm bu tartışmalardan sonra gözden kaçan ne? Bu yazıda gözden kaçanlara bakalım istiyorum. İngiltere'de 14 yaşındaki Molly Russell başta Instagram olmak üzere sosyal medya platformlarında intihar, depresyon, kendine zarar verme ve kaygı ile ilgili pek çok içeriği görüntülediği tespit edildikten sonra 2017 yılında kendini öldürdü. Öyle ki Molly'nin ölmeden 6 ay önce Instagram'da kaydettiği, beğendiği ve paylaştığı 16300 parçadan 2100'ü intihar, kendine zarar verme ve depresyonla ilgiliydi. Russell'ın ailesinin bu acı kayıptan sonra başlattığı kararlı mücadele İngiltere'de bir soruşturmanın başlamasına yol açtı. Londra'daki Adli Tıp Mahkemesi'nde geçen ay görülen davanın sonunda Mullin'in depresyondan ve çevrim içi içeriğin olumsuz etkilerinden mustaripken kendine zarar verme eyleminden öldüğüne karar verdi. Duruşmaya Instagram'ın da bağlı olduğu Meta'nın sağlık ve esenlikten sorumlu başkanı Elizabeth Lagonda katılmıştı. Lagoon, Mully tarafından görüntülen içeriğin bir kısmının o sırada Instagram kurallarını çiğnediğini kabul etti ve Instagram kurallarını ihlal eden içeriğin engellenemeyip Mully'e gösterilmesi yüzünden özür diledi. Bu davayı takip eden günlerde İngiltere'deki çevrimiçi içi güvenlik yasa tasarısı parlamentoda hızla gündeme geldi ve yetkililer yasanın çocuklara yönelik hükümlerinin güçlendirilmesi için çalışıldığını açıkladı. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka nokta şu ki çocukların sosyal medya kullanım yaşı 13 olarak öngörülüyor. Ancak Molly bir Instagram hesabı açtığında 12 yaşındaydı. Burada ebeveynlerin sorumluluğu da var doğru ama platformlar bunun için ne önlem alabilir? Daha ötesinde acaba 13 yaş sınırı sosyal medya kullanımı için yeterli mi? Burada tartışmalar yaratan Türkiye yasasına dönelim. Yasanın 34. maddesinde neredeyse kimsenin konuşmadığı sosyal ağ sağlayıcı çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alır ibaresi var. Acaba bu kadar kritik bir konuda Salt bu madde çocukları koruyabilecek mi? Bunu tartışmaya sıra gelmiyor çünkü her şey yasanın niyeti çok şüpheli bir başka maddesinde kilitleniyor. Fransa'da eğitim gören 23 yaşındaki ABD vatandaşı Noemi Gonzalez terör örgütü IŞİD'in 2015 yılında Paris'teki saldırı sonucu hayatını kaybeden 129 kişiden biriydi. Bu olaydan sonra ailesi beklenmedik bir şüpheliye Google'a da dava açtı. Ailenin avukatları Işidin Google'ın sahip olduğu YouTube'dan şiddeti teşvik eden ve potansiyel destekçileri toplayan yüzlerce radikalleştirici video yayınladığını ve YouTube algoritmalarının bunu saldırganlar dahil tüm ilgililere ulaştırdığını iddia ediyor. ABD iletişim ahlakı yasasının 230. maddesi web sitelerini web sitesi kullanıcıları tarafından yayınlanan yasa dışı içerikten kaynaklanan davalardan koruduğu için burada bir anlaşmazlık oluştu ve ABD yüksek mahkemesinin çözmesi bekleniyor. Eğer yüksek mahkeme algoritmalar yüzünden platformların dava edilmesi yönünde karar verirse, bu internette yeni bir dönem başlatabilir. Burada sormamız gereken soru şu, İçerik bir algoritma yoluyla öne çıkarılıyor veya erişimi azaltılıyorsa, bu platformlar hala bir platform mudur yoksa sorumlulukları olan bir yayıncı haline mi gelmiştir? Bizim yasanın yine 34. maddesinde öne çıkarılan veya erişimi azaltılan içeriklere ilişkin algoritmalarının raporlara yansıtılmasının sağlanması ve reklam kütüphanesi oluşturmak suretiyle şeffaflığın artırılması hedeflenmektedir denilerek algoritmalarla ilgili bazı değinlerde de bulunuyor. Bu kısımların AB'nin hazırladığı ve uzlaşma sürecinde olduğu dijital hizmetler yasasından alındığını düşünüyorum. Ancak bunu da konuşamıyoruz. Çünkü yasanın ardındaki asıl niyeti ortaya koyan ve bir sansür şüphesi yaratan 29. madde bu kadar önemli şeyleri de detay haline getiriyor. Tüm bu tartışmalardan sonra eklemeliyim ki bu yasa sosyal medya kullanıcılarını, gazetecileri ve hatta reklam yasağı yoluyla Türkiye'de ticaret yapanları bile ceza tehdiyle risk altına sokarken platformlara daha sorumluluk yüklüyor. Oysa platformların vatanları ABD dahil tüm dünyada sorumlulukları tartışılıyor. Bu yüzden bu şartlarda platformlar Türkiye'de durmaz gider yorumlarını da biraz romantik buluyorum. Platformların en nihayetinde birer ticari işletme oldukları gözden kaçırılıyor sanırım. Dünyanın pek çok yerinde hangi ilginç koşullara uyum sağladıklarını unutmayalım. Ümit alan. Zeynep Gürcanlı Karışık İşler Tek kutuplu dünyadan çok kutuplu sisteme geçiş beraberinde karmaşayı da getirmeye devam ediyor. Ukrayna savaşı iyiden iyi açığa çıkardı. Artık sarsılmaz ittifaklar, güvenilir müttefikler yok. Her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan'ın arasındaki gerilim mesela her geçen gün artıyor. NATO'da lider pozisyonda olan ABD ise Türk-Yunan anlaşmazlıklarında tarafsız rolünü tamamen terk edip Atina'nın yanında konumlandı. ABD'nin Orta Doğu'da koruyup kolladığı Suudi Arabistan, Başkan Biden'ın Rusya'yı sıkıştırmak için yaptığı ricayı hiçe sayıp, OPEC grubunda petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesinti kararının önüne açtı. Bu kararın Biden'ın petrol üretimini düşürün ricasını iletmek üzere, Kaşıkçı cinayetini bile görmezden gelerek Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinden hemen sonra alınması özellikle önemli. Aynı dönemde Suudi kralının geleneksel olarak kendi uhdesinde bulunan başbakanlık görevine sürpriz bir kararla oğlu Veliat Prens Muhammed Bin Salman'ı atadığı da unutulmamalı. Veliat Prens tam da kaşık cinayetini yargılayan Amerikan Mahkemesi Biden yönetimine Muhammed Bin Salman uluslararası alanda ABD hukukunun lider ya da krallara sağdığı dokunulmazlıktan yararlanır mı sorusunu sorduğu dönemde başbakan atandı. Böylece ülke lideri haline getirilip Amerikan yargısına göre dokunulmaz hale geldi. Dokunulmazlık özgüveni belli ki Suudi Arabistan'ın cesaretini toplamasının önünü açmış ki petrol üretimi düşürme kararı Washington'ın gözünün içine bakarak alındı. ABD'nin buna karşılığı sert olacak gibi. Kongreden şimdiden Suudi'ye silah satışının durdurulması, Yemen Savaşı üzerinden baskı yapılması dile getirilmeye başlandı bile. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da tüm opsiyonlar masada. Kongre ile beraber hareket edeceğiz diyerek Suudi yönetiminin bir şekilde cezalandırılacağını işaretini verdi. Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği dört bölgeyi ilhak etmesine karşı Avrupa Birliği'nin attığı yeni yaptırım adımı ise Avrupa'nın birliğini sorgulatmaya aday. ABD'nin ana adlarıyla Rusya'nın petrol ihracatını hedef alan bu yeni yaptırım paketinin aslında çok daha sert önlemler içermesi bekleniyordu. Polonya ve Baltık ülkeleri yaptırımların nükleer enerji işbirliğini, Rusya'dan elmas ithalatını ve Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirili'nde yaptırım listesine alınmasını istiyorlardı. Ancak elmas ve pırlanta ticaretinin merkezi konumundaki Anvers'in durumunu etkileyeceği gerekçesiyle Belçika elmas yaptırımının rafa kalkmasını sağladı. Bulgaristan'ın yaptırım paketinde yer alan Rusya'dan petrol alımına ilişkin kısıtlamalardan 2024 sonuna kadar muaf tutulması kararlaştırıldı. Macaristan ise Rus petrolünün boru hatlarıyla taşınmasına yönelik kısıtlamalardan muaf tutuldu. Rusya ile nükleer işbirliği AB içinde çok yaygın olduğundan kimse nükleer yaptırıma yanaşmadı bile. Kış gelirken enerji kriziyle başa çıkamayan Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yek vücut duruşu giderek daha çok yara alıyor gibi. Tüm bu karmaşa içinde AK Parti hükümetinin yeni bir salvosu gündeme düştü. Libya'da ülkeyi seçime götürmek için kurulan ancak bunu öngörülen zamanda yapamayan ulusal birlik hükümetiyle deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin yeni bir anlaşma imzalandı. Trablus'ta görevi belirli, yetkisi kısıltı dibe bir hükümetiyle imzalanan anlaşma hem pek çok soru işaretini hem de ciddi bir uluslararası tepkiyi beraberinde getirdi. Soru işaretlerinin ilki anlaşmanın hukuksal olarak geçerliği üzerine. Dibeybe hükümetinin görev yönergesinde ülkenin geleceğine yönelik uluslararası taahhütler verilemeyeceği açıkça ifade edilirken böylesine bağlayıcı bir anlaşmaya imza koyup koyamayacakları tartışılmaya başlandı. Bir başka karmaşa anlaşmanın imza sürecinde yaşandı. Metnin altında imza için ismi açılan Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Oğun imza töreninde Libya'da değildi. İsminin yanına yerine ibaresi konulup başka birine imzalatıldı anlaşma. Anlaşmanın onay süreci de sıkıntılı. Bizzat imzanın anlaşmanın maddelerinden biri yürürlüğe girebilmesi için her iki ülkenin iç hukuk sistemi çerçevesinde onaylanmasına ilişkin. Ancak Libya'nın mevcut parlamentosu imza töreninden sadece saatler sonra anlaşmayı reddettiğini açıkladı. Tepkiler ise... Özellikle Yunan hükümetinin deyim yerinde ise kıyameti koparması üzerine birbiri ardına geldi. ABD'den Mısır'a Avrupa ülkelerine kadar pek çok kesimden adeta tek ses yükseldi. Dibebe hükümetinin böyle bir anlaşma yapmaya yetkisi yok. Libya ile imzalanan anlaşmanın hukuki zemini bu kadar sıkıntılı olunca Türkiye'de de AK Parti dışında pek sahip çıkan olmadığı anlaşmaya. Fazla bir etki de yaratmadı. Sadece Türk dış politikasında yeni bir karmaşa olarak kayıtlara geçti o kadar. Kişisel bir not. Uluslararası ilişkiler çok hızlı gelişiyor. İzleyebilmek giderek daha çok güç gerektiriyor. Bunun için arada bir nefes almak gerek. Küçük bir izin ricası. 18 Ekim Salı günü yeniden bu sütunlarda görüşmek üzere. Zeynep Gürcanlı Müzik Erhan Yökayak Soyla Sesli Köşe sona erdi.